0: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me voglio dimenticare, capelli biondi da carezzare e labbra rossa sulle quali morire, eh, 10 ragazze per me, solo per me.
1: benvenuti alla terza puntata della stagione 3.1 di maschi contro femmine appuntamento con la solita eh sì perché io ci sono sempre come potete ben sentire ma oggi finalmente non sono sola e voglio dire neanche l'altra volta ero sola eravamo però due grandi donne perché al mio fianco era rimasta la mitica Jules Ciao Jules! Ari,
2: buonasera ragazzi, sempre (ride) esagerata o sempre.
1: Eh ma non mi ricordo mai con quante S, scusa. Tre, come il numero perfetto. Ah perché? perché? Eh. Certo, certo, hai ragione. (ride) La Trinità. E però questa volta non siamo solo donne, non ci sono solo le donne a difendere il loro primato, anche se si sa che (ride) è così, ma è arrivato anche un uomo.
3: Ciao Birko! Ciao a tutti. Eh, bene, sì, finalmente c'è qualcuno che difende il genere maschile. Questo è
1: tutto da vedere. Tutto da vedere. Guardate, allora, secondo me ci saranno parecchi punzecchiamenti in questa puntata, ma eh, voglio dire, la polemica di Jules è qui apposta, quella polemica. E invece Mirko l'abbiamo pescato esattamente oggi in biblioteca a Povo, l'abbiamo costretto a venire qui con noi,
3: vero Mirko? Sì, con la forza.
1: L'abbiamo trasportato, letteralmente. E Mirko oggi eh, rappresenta anche la sua facoltà, il suo indirizzo, vero Mirko?
3: Sì, io infatti studio fisica un ambito diciamo opposto a quello delle altre due donne qui presenti
2: Giulia hai qualcosa da dire? avrei tanto da dire a cominciare dal fatto che per nulla si sente la sua provenienza
1: no vero? allora dovete sapere due cose intanto che eh, Giulia non lo so disprezza il nostro accento soprattutto quello di Mirko ma
2: non è vero
3: ma come no? Eh, quindi pensavo di venire qui a difendere il genere maschile invece ho capito che dovrò difendere anche il dipartimento di fisica e la provincia e anche... di Belluno non ci Bravo. pensare neanche Bravissimo. il dipartimento di fisica sì. così
2: come tutte le facoltà Brava. in generale e i dipartimenti e le materie che si studiano a Povo sono nel mio cuore Brava. lo sai
1: benissimo anche perché vorrevo ricordarvi ragazzi che cioè, oggi ci siamo riuniti a Povo quindi vuol dire che io e Giulia contro le facoltà scientifiche non abbiamo assolutamente nulla
3: sì, però c'è sempre un po' di rivalità Diciamo.
1: ecco, ecco, bravo hai ragione, appunto eh, siamo qui per parlare anche di questo insomma, in qualche modo allora Mirko, fai una breve presentazione di te stesso se vuoi salutare a casa <ride> ci ascoltano in tanti
3: saluto tutti i miei fans <ride> io sono Mirko eh, studio appunto fisica ormai ho quasi finito la tri- laurea triennale
1: che bravo Mirko! Beato a te!
3: Eh, dai, non manca tanto neanche a voi, dai! No,
1: certo che no, Giulia. Ma, ma volevo dirti, Mirko: mica sei venuto qui da solo perché non ci sono donne che fanno fisica?
3: Dai, ce ne sono, però non sono la gran maggioranza, diciamo.
1: Quindi, non puoi sfatare il mito del fatto che ci sono poche donne a Povo?
3: Eh, no, è tutto vero, la <ride> maggior tutto... parte sono maschi.
1: ok, quindi vi devo dire che in realtà eh, Mirko è qui oggi non perché appunto non ci fosse proprio nessun'altra ragazza è solo che l'abbiamo pescato una cosa molto casuale, un incontro fortuito, no? (ride) (ride) mamma mia Giulia, è sempre la solita comunque, allora, oggi, oggi, visto che abbiamo qui un fisico con il fisico (ride) vero Mirko, ce l'hai il fisico, dai (ride) grazie, grazie (ride) Dovete sapere che io lo becco tipo almeno una volta al giorno a correre, ma va talmente veloce che non riesco, cioè non mi sente nemmeno, capito? Cioè sfida le pareti del suono proprio.
3: Ecco, ora oltre ai maschi, Povo <ride> e Belluno so che dovrò difendere da Jules lo sport.
1: Anche lo sport? Come
2: Cosa ho Giulia? adesso io
1: contro lo sport? Contro
2: il ciclismo? però te le chiami
1: (ride) te le chiami hai voluto tu la bicicletta? eh non pedalare (ride) pedalare al piano che qua ci spacchiamo
2: i denti dici che è meglio
3: il divano
1: no ho
2: altro tipo di divertimento (ride) Tipo alzare i
1: calici e brindare alla tua laurea.
3: Eh sì, si spera, perché speriamo che riaprano i locali.
1: <ride> ecco, giusto, perché questo è, un'altra, è un'altra, un altro discorso qui che tra zona arancione, bluet, daltonismo, prendi la mia vita, non sappiamo più dove siamo. Ma appunto, visto che abbiamo un fisico qui in studio, abbiamo ben pensato di scegliere come tema il tempo il tempo che verrà inteso in diversi ambiti, appunto, sia quello scientifico che è rappresentato e da un uomo, oltretutto. Quindi abbiamo tutto oggi. Siamo un meraviglioso cliché. È vero, siamo proprio un cliché, eh, ma a noi piace così. Non siamo per niente alternativi. E quindi... Ops. Ops, quanto ci dispiace. E quindi, ehm, per rompere il ghiaccio, per rompere il ghiaccio, eh, Mirko... Uh, ha suggerito una canzone per questa puntata
3: eh, suggerisco Time di Pink Floyd anche se mm. non parla di fisica ma parla più mm. di come il tempo passa nella gioventù non ce ne accorgiamo e poi passiamo il resto della vita a rincorrere il tempo perduto
1: eh, Wow, che però filosofico. sei una rivelazione vedi che lui poteva fare filosofia non fisica aspetta eh. <ride> sempre, <ride> sempre
2: iperbolica
1: ho fatto anche una citazione un po',
2: ah, un
3: po matematica eh.
1: un po' matematica ma tu hai una formula anche Tatuata. Discussione su discussione su
2: discussione, ma discussioni. Vuoi dire fo-
1: qualcosa sul tatuaggio si, di Giulia?
3: Sì, ha tatuato un'equazione di Dirac, anche se non sa cosa, di cosa parla e come funziona. Allora,
2: innanzitutto non è vero. Seconda cosa, ti correggo la pronuncia perché è Dirac e ecco. non Dirac, caro.
1: Ti sei fatto correggere, eh, almeno dal punto di vista di pronuncia.
2: E se io
3: dovessi correggerti, dovrei correggere proprio l'equazione scritta sul tuo braccio.
2: L'equazione. L'equazione, ecco, perché qua ci dimentichiamo... La Z a casa, e in ogni Eccola. caso, l'equazione sarebbe stata troppo lunga da scrivere
1: sull'avambraccio.
2: L'ho detto Certo, che è un volte. libretto,
1: eh, che è un manuale di, di fisica. Un bel
3: libro dove si tatuarti anche sull'altro braccio, no?
1: Tipo la Però Bibbia, no. <ride> no? Scherzavo, scherzavo, figuratevi. Allora, e quindi vi lasciamo in ascolto di Time dei Pink Floyd. il tempo passa noi siamo giovani non ce ne accorgiamo ma gli anni passano beh alcuni per alcuni passano e li sentono di più sul groppone vero Giulia? anche questa storia deve finire ragazzi
2: <ride> ci sono delle cose che purtroppo non conoscete mi auguro che Anna n- non, non, non svelerà raccon- mai no. per rovinarmi no
1: non vi racconterò mai nulla dico solo che, che Giulia sta diventando un tipo vecchio stile Mettiamola così. Vecchia dentro.
3: Ma noi lo sappiamo che è sempre stata, è nata vecchia dentro.
1: È nata, è nata vecchia dentro, cioè è come il curioso caso di Benjamin Button. Allora loro fanno così, perché
3: sì. in
2: genere
1: sono abituati a subire a prenderle. soltanto che adesso devo trattenermi. No Giulia, non devi trattenerti solo nel limite del censurabile perché se inizi a dire parole troppo cioè altisonanti, altisonanti vedrò allora, dovrei fare un bip continuo Grazie
2: per la concessione
3: Beh, però da quello che ricordo il protagonista del film nasceva anziano però diventava giovane Eh, hai ragione E invece l'età rimane costante <ride>
2: Lei na- Beh, è nata? No, se nasceva
1: anziano, guarda Mamma mia, sì ma eh, Allora, al di là di... Di pronunce Z e Z e Z la zente, Ehm, no. Giulia ha 97 anni circa e diciamo che rimane su questo standard dei 97. A volte ne ha 80, a volte ne ha 100, però sì, più o meno è così. Almeno sono carina, ma certo, non ho le rughe per il momento. No, Birko, però puoi testimoniare che. Giulia è mamma Castora che fa sempre da, da mangiare in bocca alle persone.
3: Ci ti ingozza come le nonne proprio.
1: <ride> sì, sì, ma sgancia anche la mangia. Sono tipo. per fortuna le mie origini. Per fortuna. Eh, le sue origini.
0: Eccoli, eh,
2: eccoli, ecco. eccoli,
1: eccoli. Vabbè, <ride> ci stava, dai.
3: in realtà sappiamo tutti che Anna cucina meglio.
1: Ah, sì, certo. No, questo non glielo posso togliere. Giulia è una grandissima cuoca. Oltre che una grandissima. bip brava persona <ride> Mirko, Mirko è bravo a sopportare tutte anche me perché io parlo Giulia lo insulta e Mirko è tranquillo in fondo sempre tranquillità è tutta apparenza
3: no dai sono sempre tranquillo
2: <ride> le formule di danno alla testa, con noi puoi parlare eh,
3: può darsi cioè. La furia di sopportare formule che non riescono a entrarmi nella mente Sopportare voi non anche dire è anche facile
2: che ah, è anche facile,
1: beh, certo Allora, Allora, ma riprendiamo il tema di questa puntata Che era appunto il tempo Allora, eh, il tempo può essere inteso in, non lo so, svariati modi eh, Quando dico la parola tempo Penso che vi venga in mente qualsiasi cosa mi giro e stesso dietro di me c'è un proverbio, un proverbio trentino, che però parla del tempo in senso meteorologico e dice il tempo è il culo cool e i fiori gli fa quel che i vollori, proprio in trentinazzo. Però rende bene l'idea, in questo caso è il tempo meteorologico che fa un po' quello che vuole, ma il tempo inteso come concezione astratta, eh, diciamo che è molto difficile da da descrivere, eh, però, però ehm, poco tempo fa diciamo, ho, letto, ho letto questa cosa un po', un po' pesantina sui libri di storia, quindi ve la, ve la smorzo un attimo, ehm, che il tempo, diciamo, da, da quando ha iniziato ad essere misurato, ehm, è entrato nella vita di tutti noi, chiaramente. Prima, se prima era il tempo che riguardava che ne so, il ciclo delle stagioni oppure um, il ciclo inteso anche come mh, periodi uh, che attraversa anche il corpo di una donna perché veniva misurato anche attraverso questo il tempo quindi peri- periodo fertile, periodo non fertile e, mh, oppure veniva misurato semplicemente guardando... Su, in su, insomma, vedendo se il sole era tramontato, sorto e, e questo era molto legato a una, a una società basata sul sostentamento d'agricoltura, quindi erano tutti, cioè, i contadini, cioè, non è che avevano capito l'iPhone che si leggevano l'ora, e guardavano in su. Voi ad esempio, sareste in grado di dire che ore sono solo guardando in cielo?
3: Io no, di certo. <ride> Soprattutto qui a Trento, ma anche a casa, perché qui il sole sparisce prima, diciamo, c'è sempre il bondone che lo copre e già alle tre effetti, e mezza è scuro. In effetti è vero. A casa mia non è così, per cui...
1: Eh, quindi sei
2: sfasato, vero? C'è spasato, ho non questa di-
3: doppia difficoltà.
1: Soffri del jet
2: lag, invece da te Giulia, in realtà non ricordo, sai.
1: Non ti ricordi neanche
2: più no. com'è i miei problemi con la memoria, però no, sicuramente no. Non tipo, sapresti adesso mi sembra mezzanotte ma in realtà <ride> non lo è e però lo
1: sentiresti perché ti peserebbero le palpebre a me pesano sempre le palpebre <ride> ma um, in effetti io non posso dire assolutamente nulla perché nella Valle delle Lacrime si festeggia cioè fanno la festa del sole quando si ricomincia a vedere quindi Beh, vi tradizionalisti, dico. carino sì eh? sì, è vero, carinissimo sarebbe a dire che durante il periodo invernale si fa un po' come dicevamo nella scorsa puntata il popolo dei Celti che festeggiava l'addio al sole insomma all'arrivo del del periodo buio e oscuro che è l'inverno nella mia valle succede più o meno lo stesso perché c'è il periodo che va tipo da dicembre fino a marzo nel quale non vediamo praticamente il sole, dov'è, cos'è anche per questo Valle delle lacrime e no, scherzo, vi voglio tutti bene, però il discorso è che tutte queste montagne ci, ci chiudono la possibilità di vedere il sole d'inverno. Che meravigliosa metafora di vita. Vero? Vero? Eh. Ti piace Giulia? È il tuo posto abitato ideale? No.
3: Ti sembra di vivere al Polo Nord, no? Sì,
1: più o meno, più o meno, sì sì.
3: Solo che d'estate non c'è sole tutto il giorno, ma sparisce comunque. No, No,
1: esatto, quindi mi pare un po' più tipo zone della... Dov'è? Al Polo polo Sud? Dov'è che... No, forse è...
3: Il, il polo nord. No?
1: Al polo nord, eh sì, scusi, scusi. C'è, c'è il, signora, il signor Mirko che mi indirizza su queste cose. Al polo sud giocata. non
3: ci vive nessuno, quindi nessuno si preoccupa più di tanto.
1: <ride> sì, sì, hai ragione, hai ragione. Ehm, allora, allora. E quindi appunto il tempo era misurato in questo modo. Fino a che, fino a che, entra in scena una grandissima potenza che non è né la veneticità di Mirko e né la criticità di Giulia ma è un'altra la chiesa la chiesa che appunto eh, direi che per tutto il medioevo eh, era abbastanza ha cioè un peso abbastanza consistente e tuttora ce l'ha ma è molto diverso da prima <ride> qualcuno ha qualcosa da dire in merito mar- no. alla chiesa
3: Un po' meno di prima, diciamo, se no non potrei fare il lavoro che vorrei fare. Eh,
1: Esatto, esatto, soprattutto tu. E neanche noi. E neanche noi, e neanche noi. Perché appunto entrando in scena la Chiesa, diciamo che tenta di di monopolizzare il tempo, giustamente. E in qualche modo, oltre alla mente delle persone, lo fa. Perché un'entità che ti dice... Tu devi, vivrai tutta la tua vita, fare le tue cose, ma tanto il momento che, in cui si c- deciderà davvero chi sei è la tua morte. Quindi queste povere persone <ride> praticamente si facevano una vita di distenti per poi dire vabbè però una volta quando sarò nel regno dei cieli almeno andrà meglio. E quindi vivevano con questa sorta di contentino che si portavano sul groppone. Cioè, voi se vi dicessero, ragazzi, cioè, nel senso, non, non preoccupatevi. Tanto poi, voglio dire, si decide tutto poi. Un punto di morte. Cos'è? Come reagireste?
3: Beh, insomma, <ride> mi impegnerei comunque ad avere una bella vita terrena, diciamo.
1: Terrena? Quindi andresti a zappa a vigna, pure tu?
3: <ride> no, dai, me la godrei comunque.
1: Ecco, appunto, dai. E quindi, misurazione del tempo dal dal momento in cui si nasce fino al momento in cui nel Medioevo si sperava di morire praticamente ma successivamente si passa alla misurazione del tempo perché in qualche modo dovevamo darci insomma un ritmo se non si eh, non lo so non si piantavano più i fagioli eh, si doveva insomma capire più o meno come organizzarsi la giornata e quindi nasce la misurazione del tempo che però è non lo so se voi aveste il potere di, dico, di influenzare le giornate delle persone nel senso avreste in, in mano la capacità di dire tu a quest'ora di solito dovresti lavorare perché se ci pensate è un po' così abbiamo degli orari predefiniti che dobbiamo rispettare tutti ma ovviamente anche in questo caso eh, chi dove erano posti i primi orologi appunto della storia nei campanili e quindi voglio dire ancora una volta la chiesa trionfa Giulia cosa pensi della chiesa che trionfa?
2: e direi che non lo vuoi sapere davvero cosa penso no in realtà parte tutto io rispetto tutto e tutti anche e soprattutto i bellunesi
1: e soprattutto quella di fronte a te anche soprattutto quella di fronte a me (ride)
2: <ride> no, ma ma... dai
1: Giulia, non vogliamo che tu parli della chiesa perché tu resti pur sempre il nostro sogno eretico Irraggiungibilissimo Ecco appunto perché come sempre siamo umili domani
3: <ride> Beh, dai diciamo che in questo caso hanno avuto una bella idea, no? Perché così tutti possono vedere che ora è,
1: è vero, Beh, piuttosto è vero. che
3: metterlo dietro l'altare della chiesa.
1: Sì, in effetti, magari Milka, scriverlo tu... in latino. Tu mi devi capire,
2: se tu vai a vedere sempre il bello e il buono delle cose, io. non potete no. andare
1: d'accordo. Eh, ma se no di... andiamo proprio per questo. Ah, d'accordo. è vero, è vero, perché sempre complementari come me e te. Però tu sei sempre la parte nera. <ride> Grazie. Però è bella.
2: Sì, è ma siamo
3: comunque sempre due contro uno, no? Eh uh,
1: sì, certo.
2: Vabbè, dipende. Comunque, non. <ride> no. No,
1: lasciamo stare. No, dai, non è, cioè, Tanto stare. abbiamo tutta la puntata. Non per mi incertarti. provocare. Non mi provocare. E, um, ma. sì, questo orologio, come direbbe qualcuno. Vedi? Ah, allora,
2: vedi. Allora, vedi Lo che. Cioè,
1: mettiamo il sedere nei calci.
2: Culo che nelle carino, pedate.
1: Che carino. Oh, che carina.
3: Questa mi mancava.
1: Ti mancava questa? No,
2: questa è molto bella. Mi ha fatto ridere la prima volta che l'ha detto. Mi ha fatto eh, ridere. Eh, poi
1: adesso non ride più perché deve mantenere, sai. Non Ricordati c'è... il taglietto col pollice, sempre sulla parte. Ah, pancia. anche questo, anche questo. Ah, sì, Mirko, perché devi sapere. Tu lo conosci, no? Il segno per dire che sei tagliato, che sei furbo?
3: Sì, certo.
1: <ride> e io l'ho fatto una mattina a Giulia e lei è rimasta talmente colpita da questa cosa che continua a fare, ripeto.
3: Sì, mi sono accorto che da un certo punto in poi ho iniziato a farlo. No? E tu
1: pensavi si stesse scorticando il viso?
3: <ride> Più o meno, pensavo fosse qualche messaggio in codice tra <ride> di voi.
1: <ride> tipo uccidi Mirko.
3: <ride> Più o meno.
1: Povero il nostro fisico. Però su-
3: quello succede anche senza i segnali di Vai. avvertimento.
1: No, Giulia più che altro manda segnali di fumo, quello che si schicchera. Sempre legale, ma adesso è una Ma certo, restare, ma no, perché tu, so. sei come, ma tu sei come Zeno Cosini. Oh che onore. Come che... mi conosci bene. Mirko, sai chi è Zeno Cosini?
3: Eh, lo conosco solo di nome. Perché?
2: No, no, non ma approfondisci, fatto? per favore, approfondisci, teorico. Matematico.
3: <ride> Ricordo qualcosa dalle superiori, ma ho rimosso la maggior parte. Eh,
1: rimosso tutto per dare spazio alle foto: Delle cose non
3: scientifiche, diciamo.
1: Mamma mia, che vergogna. Dai, almeno non ha detto inutili. Infatti va. non ha detto inutili. da apprezzare. Mm. Infatti.
3: Perché tanto so che poi me lo avreste censurato. Scusa,
1: quindi. ma mica quelli di Pobo ci screditano, vero?
3: <ride> no! <ride>
1: no!
2: Vedi? vedi? Vedi, vedi. Da me si sta che si dica in questi casi ci sta chi fa i fatti chi porta la nominata ecco e loro screditano loro... Esatto. noi invece si pensa che sia il
1: contrario in realtà no. io
2: e te soprattutto io e te proprio
1: non abbiamo proprio niente contro anzi, di voi ma. tutti i nostri avete? amici Infatti, studiano in collina studiano tutti lì siamo sempre lì noi non lo so io cosa c'è
3: eh, si vede che siamo noi quelli polemici sì è vero anzi addirittura all'interno di Povo c'è sempre rivalità tra i dipartimenti ma infatti
1: mamma mia ma come siete vabbè eh? sono pretenziosi è vero è vero dai ma ci sta lasciamoli fare lasciamoli (ride) sognare sognare soprattutto (ride) però appunto ehm, quindi l'orologio forma dell'orologio quadrante tondo e lancette saggitte che vanno da un punto iniziale a un punto non definito Voi vi siete mai chiesti il motivo di questa forma dell'orologio?
3: sinceramente no perché sono sempre stato abituato a vederlo appeso sul muro non mi sono mai posto il problema però penso che si sì, derivi da una certa ciclicità della giornata che a un certo punto bisogna ricominciare
1: dici to- tu a un certo punto dovrai anche finire giornata. Sì, piu-
3: piuttosto che fare una lancetta che sale a mezzanotte e torna giù è più comodo farla così.
1: No, è vero e eh, Giulia tu lo guardi mai l'orologio capisci che è ora di andare a dormire quando, quando hai sonno in realtà
2: alterno momenti in cui guardo continuamente l'orologio Viste le mie ossessioni paranoiche e Giulia è la sua ossessione Giulia è la sua nuova ossessione mm. E
1: va bene e Altre volte in cui no, non lo guardo l'orologio Non lo guardi Quindi insomma non, si, non, non ci avete mai pensato proprio bene a no. questa cosa Allora ve lo dico io Che sono un po' mi sento il Piero Angela della situazione rispondi tu perché se rispondo io non va bene
3: eh dai ma lasciamo
2: parlare beh sì. volete dire
1: Piero Angela quindi potrei essere anch'io un po' Angela lui un po' Piero siamo tutti e due facciamo finta di non aver sentito parte va bene, 8 va bene va bene tanto Giulia non ci sente bene Mirko non mi vuole però si difende
2: questa qua eh. Eh, eh. non
3: te l'aspettavi
1: l'ho istruita <ride> bene ecco Ecco, eh, insegnanti di vita. Dai, Mirko. allora dimmi perché io ho questo... rinascenze
2: storiche, ma non so. Va bene, convinta. va bene.
1: Allora, io l'ho letto nei libri di storia che tanto ci piacciono. Allora, il, la parte tonda, la parte, insomma, del quadrante, rappresenta la ciclicità del tempo, idea che risale all'umanesimo, per questo susseguirsi di eventi nella storia, questo continuo ripetersi della storia. Quindi significa che si ripeterà anche questa epidemia di Covid.
3: Aiutano, loro auguro i nostri eredi.
1: Siete, siete, insomma, speranzosi che non accada, immagino, anche voi, no? Purtroppo ricapiterà, ragazzi. Ricapiterà. Dobbiamo essere
2: realisti. Però. Noi,
1: noi siamo potremmo parlare liberamente di questa cosa a quelli no, che hanno vissuto nostro, l'epidemia della peste. Da quindi... canto
2: nostro, sì, possiamo dire che anche noi ci siamo tranquillamente passati. Infatti, anche noi non ci siamo passati, male, ma quindi
1: Renzo e Lucia, dei promessi sposi, hanno vissuto più o meno una situazione parallela alla nostra, solo che c'era la peste e non il Covid. <ride> che dite? Quindi, ah, e Giulia, chi è quindi? I personaggi dei promessi sposi miro. Rinominato che non cambia.
3: Non so, eh. vorrei, forse i bravi che minacciano.
1: <ride> sì, infatti. I bravi sono degli sfigati. Sono degli sfigati. guarda che, che i bravi ammalosi. portano una conciatura discutibile. Sono molto cuozzi e tamarri.
3: Non lo so, io ho letto il libro senza le figure. <ride> Mica come a lettere.
0: Cosa? Anna, cacciamolo fuori, adesso No, no, adesso,
1: adesso se n'è andato, scusate Nessuna più rappresentanza maschile È stato no. minacciato e pestato dai bravi Dai bravi Eh No, no, Mirko, Mirko Ci
3: sono abituato
1: Potevi fare come Don Abbondio e schiacciarci via a sassolini nel sentiero Invece ci hai voluto tenerli adesso eh, Hai voluto tu la bicicletta
3: E quindi pedala, ovviamente
1: Bravo Pedala, pedala Pedala Ma appunto, Mirko, volevo chiederti, ma tu come la stai vivendo questa situazione coronavirus? Sicuramente male, immagino. Beh,
3: diciamo un po' meglio di marzo.
1: Eh, a meno che?
3: Eh, Anche se, sì, a marzo si stava chiusi in casa, e buono, aspettando una situazione migliore. Adesso si è sempre qui che non si capisce come va a finire. Si è sempre qui che si ha paura del lockdown. No,
1: infatti, infatti, ma perché secondo me... Eh, potremmo entrare in zone sai che, che ormai pare l'arcobaleno i teletubbies o, o un, una partita di twist
3: Sì, Se sì, una gara che ha il colore meno grave e infatti
1: infatti, della serie ma tu che colore sei Pensai ai daltonici poverini li vogliamo tutti bene e appunto quindi coronavirus a parte che oltretutto durante il lockdown ma come passa il tempo questa è proprio la dimostrazione che è il tempo è relativo perché in quanto, cioè, una giornata quanto ci metteva a finire durante il lockdown, ragazzi?
3: Eh, parecchio.
1: Giulia. Mm. Davvero, mi fa male ricordare
2: questa cosa, mi fa un male. Giulia avrebbe dormito tutto il tempo, avrebbe fatto la bella addormentata no, nel Mi No, peccato bosco. che c'è stato anche il periodo di insonnia. di solita insonnia. Sai Mirko che Giulia urlava nella notte?
3: Non lo sapevo ma potevo immaginarlo
1: (ride) Dici tu mi ci mancava solo questa e l'ho conquistata Eh, È vero, è vero, comunque aveva fatto la la cattiva bestiaccia addormentata nel lockdown
3: E tu hai fatto Sant'Anna immagino
1: Sì Sant'Anna, Sant'Anna come l'acqua, come l'acqua naturale Ma appunto Mirko Che fa fare tanta plin 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 Ma Mirko, appunto, io cosa ho detto? Che il tempo è relativo, quindi tu non mi vuoi snocciolare qualche perla da buon fisico col fisico?
3: Eh, appunto, si dice sempre che quando ci si annoia il tempo scorre più lentamente, quando ci si sì. diverte più velocemente. E in realtà è proprio così, il tempo non scorre allo stesso modo per tutti ecco. quanti, perché se infatti ci muoviamo a velocità... Vicine a quelle della luce sì. e il tempo rallenta.
1: Ah, quindi un po' come te quando corri. Che <ride> eh, è, magari... non ti si vede manco, non, non si sentono i suoni.
3: <ride> per cui, ad esempio, se adesso Giulia partisse con un orologio, si allontanasse a velocità relativistiche, diciamo, ah. e poi tornasse indietro, magari il suo orologio segna sei anni e per me ne segna magari dieci.
1: Ah, ecco, vedi, vedi insomma ti piacerebbe
3: invecchiare lentamente eh?
1: e invece ma la volete finire? eh Giulia lo sappiamo che è passato il tempo delle mele adesso siamo per al... alcuni no no eh adesso siamo al tempo delle... dei passatini di verdura e di, di frutta perché con la dentiera mini timer <ride>
3: ecco perciò inizia a viaggiare a velocità relativistica e risolto il problema ecco
1: vedi vedi
2: guarda se non fossi tu la cosa mi interesserebbe molto e ti chiederei anzi chiederei a una persona che non sia tu
1: di approfondire di
2: farmi capire meglio ma siccome sei tu chiederò
1: ad Ame per esempio ah ecco capito Mirko ti vuole già sostituire invece ve lo spiego comunque grazie
3: sembra tanta fantascienza però l'esempio pratico è quello dei GPS appunto Mm. che devono tener conto della correzione relativistica il sì. eh, fatto che per loro il tempo scorre più lentamente, ma anche il fatto che scorre più velocemente per la relatività generale, perché sono più distanti dalla Terra, per ah. cui sentono meno eh, la giusto, gravità. Ah,
1: quindi è vero. Eh, vabbè, ma guarda, io ti dico una cosa, parlando di GPS, qui in questa stanza, riferimenti proprio casuali, c'è qualcuno che ha un brutto rapporto proprio con aridaglie, il GPS. A ridaglie.
3: Eh, senza tener conto di queste correzioni, il GPS sballerebbe di ecco. circa 11 km. Quindi non oso immaginare.
1: Non che... non <ride> immaginare... No, Giulia a allora... Trento con esatto, il GPS però... sballato, <ride> no, Giulia a Roma con il GPS sbagliato. che quando siamo state a Roma, ragazzi, c'era da mettersi le mani nei capelli.
3: Ecco, infatti mi avete dato la cartina che era nuova, perfetta. <ride>
1: eh, non
0: l'abbiamo usata.
3: Vabbè, quella è GTS. un'altra
2: storia, ovviamente. Quella per il ciclo, storia, sì. siamo fortunati
1: e siamo, e siamo fortunati bene. in un tempo relativamente diverso da questo. Sì. <ride> e quindi, beh, grazie, Mirko. Ci cioè, hai illuminato. Vedi che in qualche modo anche voi servite a qualcosa. Che noi
3: siamo utili, eh? Sì,
1: voi uomini e voi fisici, soprattutto. <ride> Vero, Giulia? Vabbè. Giulia non vuole esprimersi in merito? No, 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 va perché bene, sennò mi sembra che io mi comporti troppo male in realtà, no, in non realtà vedendomi dalla... No, brava persona, <ride>
2: ci sarei tu. No, no,
1: eh, infatti. Va bene, va bene. E quindi, e quindi, quindi abbiamo parlato un po' del tempo in generale, abbiamo snocciolato delle rivelazioni nell'ambito dei fisici... E adesso diciamo che possiamo goderci un po' di buona musica. Questa volta, dopo averla suggerita il buon caro Mirko, la suggerisce la cattiva e Vecchia Jules. Grazie <ride> per le parole di incoraggiamento e di affetto. <ride> adesso vuoi parlare tranquillamente. E io
2: ti stupirò suggerendoti una canzone molto malinconica, però ah, molto bella, però di un vale gruppo che ho, italiano, stranamente, che ho riascoltato... Sì.
1: Sono il Tiro Mancino e ti propongo un tempo piccolo. Un tempo piccolo, beh il titolo eh, mi sembra molto bello, Tiro Mancino non è quello che devi sganciare a Mirko dopo, dopo, ma eh, perché cioè, si va di destro, si va di destro esatto e quindi buon ascolto, vi lasciamo con un tempo piccolo dei Tiro Mancino.
4: grande in un tempo piccolo Mi buttai dal letto per sentirmi libero Vestendomi in fretta per non fare caso A tutto quello che avrei lasciato Scesi per la strada e mi mischiai al traffico Rotolai in salita come fossi magico Toccando terra rimane. Chillare, spostai lo sguardo per mirare altrove cercando un modo per dimenticare dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica poi pranzai tardi all'ora della cena mi rivolsi al libro come una persona guardai le tele con aria ironica e mi giocai ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo ingannai il dolore dando il cuore in qualunque posto Mi addormentai con un vecchio disco tra pensieri che non riferisco chiudendo i dubbi in un pasto misto dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica Poi pranzai tardi all'ora della cena mi rivolsi al libro come una persona Guardai le tele con aria ironica E mi giocai ricordi provando il rischio Poi di rinascere sotto le stelle Ma non scordai di certo un amore folle In un tempo piccolo
1: serviamo al genere maschile ultimamente però finalmente è arrivato Mirko quindi Mirko puoi tu difendere hai intenzione di difendere il tuo genere in questa puntata o ce la farai?
3: Ovviamente (ride) <ride> però sento puzza di imbroglio perché tanto che siamo due contro uno
1: <ride> sì, soprattutto
3: la presentatrice è una donna quindi... in
1: effetti hai ragione però c'è anche la signora vi- vicino a te che voglio dire devi difenderti anche fisicamente perché non sia mai che le girano eh, in questo momento
3: Ti sono abituato <ride> ecco.
1: ma povera anima povera anima in
2: a- no senso. alma de die <ride> alma
1: de die come ade ecco appunto come il nostro gattino Alma del Dio mica tanto che ha granocchiato anche le mani di Le di nostre Mirko. mani sono testimoni.
3: <ride> Dovevamo inventare anche lui, piccolino.
1: È <ride> piccolino. E, bene, quindi, dopo aver ascoltato la canzone di Jules, entriamo un po' più nel vivo della questione. Eh, del tempo si parla in svariati ambiti, perché quante canzoni ci sono sul tempo ne potremmo nominare all'infinito anche il tempo c'è cioè anche nella musica voglio dire, poi il tempo che abbiamo citato prima, meteorologico e mh, del tempo si parla anche in molte opere letterarie perché dopo aver parlato di fisica mi pare giusto lasciare un po' di spazio anche a noi, no? Mia cara Giulia. Sì,
2: parliamo di arte finalmente, eh, insomma. Finalmente eh.
1: finalmente e, però Mirko, devo dire che nella vostra biblioteca a Povo ci sono un sacco di citazioni che, che, che vorrebbero supportare noi letterati, quindi perché poi voi ci odiate?
3: Non è vero che vi odiamo,
1: <ride> no? Eh, deve fare scena, adesso deve farci perdonare.
3: Però ci sono solo le citazioni appese sul muro niente di più. Uh,
1: giusto, invece i libri scrivete voi, quelli con... Ma i ovviamente... Ah certo. Mm,
3: quella è arte
1: beh Giulia in effetti devo dire che noi dovremmo aver preso ispirazione studiando oramai nella biblioteca di Povo con tutti quei libri di biochimica, biologia, di biologia c'è fisica.
2: un libro che da due giorni mi perseguita di fronte ed è biologia e non sono neanche sempre allo stesso posto no, però c'è sempre il che è strano ma è sempre
1: lui io ho letto fisica invece oggi, dai. avevo un libro di fisica di fronte oh
3: per fortuna
1: ah, eh, sì, la dici. biologia
3: non è il mio ambito
1: eh, no, ma dici che per osmosi arrivano anche noi i concetti? Eh,
3: speriamo di sì, dai, se no ve li insegno io.
0: Oh,
1: ecco, ecco. Ma grazie, puoi imparare. <ride> Tieniti pure i tuoi segreti. Tieniti <ride> pure i tuoi segreti. E um, Giulia, ti viene in mente in particolare qualche citazione che potresti farmi, non lo so, di un libro, di un'opera d'arte, di qualcosa allora, che ti ha colpito? Diciamo così, su due
2: piedi, siccome ultimamente ci ho avuto a part- particolarmente a che fare eh? è l'opera che sì. insomma, si legge sia da bambini che da grandi, forse ogni paio d'anni bisognerebbe leggerla ed è il piccolo principe che per carità è un trattato più che altro sociologico e un sì. po' psicologico perché parla della relazione no? in generale, Bene. però sì. c'è un episodio particolare che è quello che mi ha segnato credo per tutta la vita perché ogni volta che rileggo quella parte o rileggo comunque appunto l'opera tutta intera mm-hmm. C'è l'incontro del piccolo principe con la volpe E c'è appunto una citazione particolare della volpe mm-hmm. che innanzitutto non sa cosa voglia dire essere addomesticata Quindi i due iniziano a parlare e quando il piccolo principe in un certo senso comincia a a far capire alla volpe che è importante essere educata. Mirko, vuoi dire anche tu a Giulia quanto Vedi, è importante eh, essere semplicemente educata? Semplicemente voi non siete, stati, non siete stati capaci. Dovete prenderne atto, Niente, ragazzi.
1: Non ti abbiamo addomesticato
2: a dovere.
3: Adesso però devi educare bene te.
1: Beh, credo che ci stia
3: riuscendo. È vero.
1: Sì, sì. C'è una buona educazione in casa, devo dire. In ogni caso...
2: Si può riallacciare comunque per tornare serio un secondo? No? Sì, scusi. Perché siete due
1: pagliacci. Scusi, due ma pagliacci. Ci vo- eh, volevamo smorzare i toni. Vabbè, allora li smorzo anch'io. No, prego. Allora, vabbè, avanti, era comunque, molto interessante. A
2: parte tutto, al di là di, di ogni cosa, insomma, quello che volevo dire appunto riallacciandomi a, alla relatività del tempo e a quanto alcuni momenti pesino diversamente. Sia fisicamente come ci ha spiegato Mirko Ma anche insomma intellettualmente e teoricamente Nel momento in cui la volpe dice al principe Cito proprio il discorso diretto no? Sentitela, sentitela Va bene,
1: se no mica studiamo l'alfabeto A dispetto e... di quanto si pensi Mirko, sei uno di quelli che affermano che studiamo l'alfabeto Ah, quindi ti sei ah, lavorato sì. in lettere Quindi eh, sai scrivere l'alfabeto No,
3: porterete la posta, no?
1: Tre per nove 4x2. Ecco, esatto, più o meno è quella la vostra funzione calcolatrici umane. Madonna, comunque,
2: <ride> per chiudere, per chiudere, perché questi due sono una cosa atroce. Quello che volevo dire è che la volpe dirà al principe, se tu, per esempio, arrivi tutti i giorni alle 4, io dalle 3 inizierò ad essere felice. Ed è una frase semplice, magari che là per là non, non lascia nulla Che devo però dire anche
1: usurpata da molte persone sì, secondo me sì,
2: eh, se ci si pensa invece è molto bella magari crescendo e anche vivendo alcune cose si capisce tanto si capisce. e poi spostandoci Anna se si? mi permetti dall'ambito letterario prego, è lanciata grazie, oggi ti ho chiesto
1: anche il permesso e eh beh pur sempre in parte anche il mio programma <ride> in parte, in parte
2: e, um, un altro film cioè un'altra, uh, un'altra cosa che ha a che fare sempre con l'arte quindi dalla letteratura mi sposto stavolta all'ambiente cinematografico un altro di quei film che secondo me va visto sia da grandi mm-hmm. che da piccoli come la lettura del piccolo principe è Alice in Wonderland però ti mm-hmm. voglio parlare della seconda parte cioè di Alice attraverso lo specchio e eh, insomma per fartela molto molto breve eh, si tratta di Alice che deve fare un viaggio nel tempo perché il cappellaio matto è impazzito <ride> per via di alcun... è impazzito
1: ancora di più Mirko, <ride> ma Giuliano ti ricorda un po' il cappellaio matto?
3: Sì, soprattutto perché è matto e non un cappellaio
1: <ride> Anche senza <ride> cappello,
2: amici No, il cappello ce l'ho
3: Però quello, lui non esiste
2: No, <ride> Invece lei è qua Ma anch'io sono una proiezione ah. della nostra mente Quindi All'intanto pensa faccio...
1: Sì, pensa a cosa ci immaginiamo Se lei è una proiezione della nostra mente Mirko
3: Che menti deviate
1: <ride> Beh io
2: sono tutto ciò che voi non Proprio non avreste mai pensato È vero
1: L'inaspettato
2: la perfezione vorresti mm. dire
3: non avevo così tanta fantasia
2: <ride> credevi di eh, comunque Anna cioè appunto non, per non spoilerare nulla no noi l'abbiamo visto insieme sì, l'abbiamo noi guardato insieme l'abbiamo visto insieme. ma
1: magari i nostri ascoltatori No, eh, come anche io
3: non ho ancora visto quindi, okay,
2: quindi ecco. non ti voglio spoilerare spoiler, n- nulla però se lascio... a Giulia piace spoilerare di solito sì però adesso non si tratta solo di Mirko ma anche di altre eh, persone giusto, quindi...
3: giusto. sì se no quest'ora avrebbe già raccontato il finale vabbè c'è eh, cioè sempre è tempo dopo
2: la puntata <ride> grazie
3: grazie prego
2: e comunque vi lascio a proposito di questo con una frase sul tempo che Alice rivolge al signore signore tempo proprio nella sua torre alla fine del film quando tutto è compiuto ossia il tempo non è il ladro è un regalo ora so che voi donate prima di prendere ogni giorno è un regalo ogni ora ogni minuto ogni secondo non è banale perché guardando il film soprattutto riflettendo inevitabilmente su se stessi su qualcosa che ci accade e ci segna non è mai banale una cosa del genere
1: ma assolutamente grazie Giulia perché hai portato due bellissimi esempi e devo dire anche di frasi che molte volte vengono secondo me lette ma senza metterci la testa perché lette in modo superficiale eh, quasi tutte le citazioni possono sembrare diciamo banali ma non non è mai così
3: è come con le equazioni fisiche Mm no?
1: Ma cosa
2: c'entra eh, adesso? Perché questo? dimmi,
1: dimmi che sentimento ti suscita un'equazione fisica. A me rabbia, a te?
3: A me arte, elega, ah. eleganza.
1: Eleganza? Del, dei tratti?
3: No, no, proprio nel contenuto.
1: Ah, nel
2: contenuto.
3: certo. Nel Meno male che
2: siamo tutti diversi a questo mondo. Va. Beh,
3: intanto senza di noi a quest'ora invece che servire a registrare la puntata, saresti ancora a Roma persa chissà dove.
1: Oh ecco, vedi, vedi che subito subito lui. No, guarda, da
2: oggi giuro, giuro, non ragazzi, userai mai più il non GPS. Non userò mai più il GPS per quanto poco lo sappia usare. Eh. E imparerò il movimento del sole. Vi posso dire di una di cosa,
1: Giulia cose. non l'ha mai usato il GPS, È sempre, ha sempre, ha a me il dovere di usarlo Tra l'altro. Come
3: con tutto diciamo. <ride>
1: Mi stai troppo punzetti. No, in realtà però nelle offese se la cava benissimo da sola. Lo
0: avresti
1: mai detto.
2: No,
3: non confermo. confermo.
1: <ride> Ma Mirko invece tu vuoi, non lo so, ti viene in mente qualche personaggio nell'ambito scientifico che vorresti citare riguardo il tempo?
3: Beh, citazioni poetiche diciamo che non me ne vengono in mente. Eh,
1: sappiamo. Però
3: parlando di tempo viene sempre in mente Einstein. Ecco. Che ormai è entrato nell'ideale comune, diciamo, quando si parla di genialità, di scienza, viene sempre in mente lui Sì,
1: è vero, cioè, sembra quasi che ci sia stato solo Einstein di geniale a questo mondo Sì, è
3: vero, gli altri sono abbastanza ignorati, eh sì. anche se sono altrettanto importanti
1: In effetti sì, e Einstein qual è stata? Dillo ai nostri ascoltatori che magari sono tutti ignoranti come me Qual è stata la scoperta di Einstein? Beh,
3: principalmente appunto la teoria della relatività ecco. generale e della relatività di ristretta. Eh. Anche se in realtà ha fatto altre scoperte, diciamo, ha dato un altro contributo, anche se quello principale appunto quello è della questo. relatività, ma un esempio è quello che è riuscito a spiegare il, l'effetto fotoelettrico su cui si basano i pannelli fotovoltaici, ad esempio. Ecco,
1: ecco, vedete, quindi anche se Eh, vogliamo energia più pulita, in qualche maniera dobbiamo ringraziare pure Einstein, (ride) quindi abbiamo un po' di Einstein a casa, (ride) dappertutto, infatti io e Giulia che guardiamo spesso le fiction, non perché per mia volontà, ma per sua volontà, sempre per il famoso discorso della relatività del tempo,
2: in cui un spirito da 97 anni si impossessa (ride) talvolta di una una
1: 22enne, ehm, in tv viene espropriata eh, la figura di Einstein e si finisce per (ride) per dire che siamo tutti Einstein se andiamo a fare la spesa al supermercato. Ma non è la fiction, è la pubblicità. È vero, ma noi perché accendiamo la tv? Per guardare le fiction. Oppure l'eredità. E <ride> io mi cazzo se non indovino. Domino l'eredità ah, ah. non
3: indovinate mai la parola finale?
1: In effetti, ogni tanto Qualche sei. volta a Eh, ogni
3: tanto anch'io dai.
1: Vorresti venire anche tu con noi? Parte... Partecipare. Partecipare. Basti, sì. dai,
3: non sarebbe male.
1: Guarda, che, si... che è un gioco di parole, non di polline. Non
2: si fa 3 più 2. Eh.
3: <ride> Però le domande scientifiche ci sono comunque.
2: Non è vero. C'è cultura generale, cosa che voi chiusi. E eh, vabbè, però,
3: ma una volta che comprendi la fisica, comprendi tutto il eh, resto, eh. Sì.
1: è certo, perché eh, c'è eh. la filosofia alla base, chiudiamola qua, ciao, dio. Sì, sì, chiudiamo qui questo, questo eterno scontro fra titani umanisti vi esce. Vi esce, vi E no, io allora concludo io con una citazione, ultima: direi molto breve: che poi passiamo al lato divertente di questa puntata, eh, volevo parlarvi un secondo del dottor Manhattan che forse non molti di voi conosceranno manco io fino a poco tempo fa è un personaggio mh, dei fumetti quindi chi l'avrebbe mai detto <ride> che ne sto parlando io è mh, un personaggio della DC è, mh, in questo caso parliamo sempre di un uomo mh, della scienza quindi Mirko sto tessendo le lodi ai fisici
3: Beh, diciamo che è più fantascienza quella... Però c'è sempre un basamento scientifico, diciamo...
1: Eh beh, certo, certo che c'è una base scientifica... Anche in questo caso... Questo dottor Manatta... Appunto, è un fisico... Inizialmente... E poi si trasforma in supereroe... Non vi spoilerò la storia... Perché andatevela a cercare... Ma... Eh, vi, vi volevo leggere semplicemente una breve citazione... Che secondo me è molto carina sul tempo... E lui dice, il dottor Manhattan, io ritengo che un orologio simbolico sia d'ausilio all'intelletto quando la fotografia dell'ossigeno ha un uomo che affoga. Questo appunto per dire che in realtà il tempo, cioè noi lo vogliamo calcolare, lo vogliamo misurare, lo vogliamo tradurre in formule, ma fondamentalmente è qualcosa di non tangibile e di appunto relativo, quindi... Rassegniamoci che abbiamo fatto una puntata sul nulla se ci pensate. Però intanto il tempo è passato. Quindi, ebbene, bene, bene, arriviamo alla parte in cui Mirko dovrà difendersi,
3: come tutto il resto della puntata. Diciamo. Dentite <ride> sì.
2: sì. sì, della puntata. Che sono stata bravissima, e Anna lo è. Non ti ha consecchiato. No, è vero, me. siamo
1: state
3: brave, sì, ma state almeno
1: fino adesso.
3: Si, sì, poi nella vita reale compensano. Eh, ma
1: povero vero, questo vero. ragazzo. Povero. Mamma mia. Sì, ma aiutatelo per favore. Chi... Ma a casa sua. A casa sua. <ride> allora, passiamo, passiamo a un po' di battaglia maschi contro femmine. Oh oh oh. E, uh, arriviamo al momento in cui pongo prima di tutto una domanda. Una domanda che però si sono posti in tanti. E infatti, abbiamo cercato qualche risultato online. La domanda è, a, pu- a proposito del tempo, se tu, caro Mirko, avessi una sola giornata e ti trasformassi di colpo in una carinissima ragazza, Mirka, <ride> cosa faresti? Quale sarebbe la prima cosa che faresti?
3: <ride> mm, bella domanda. Beh, Intanto sceglierei con cura la giornata perché non vorrei <ride> che capitasse in un periodo sbagliato.
1: Mamma mia! Eh, e quindi non abbiamo capito la battuta
3: eh, beh, <ride> lasciamo stare mm,
1: quindi non, ca- non vorresti capitare nella giornata poi sbagliata poi
2: mi permetto di intromettermi in questa grande beep che Eccola. stai dicendo perché tu conosci meno quindi quanto <ride> incide quello che stai dicendo sul mio umore Infatti. diciamo
3: poco perché è satana ecco. tutti i giorni quindi
2: e... ma
1: satana. satana
3: no sto scherzando
1: sì, in effetti, in effetti, va dentro, eh. Ma, comunque, quindi tu dici dipende dalla giornata. E invece Giulia, allora intanto la pongo pure a te la domanda, perché come un uomo può porsi questa, posso porre questa domanda a un uomo e poi la pongo a una donna, la pongo a Jules. Se tu fossi uomo per un giorno, quale sarebbe la prima cosa che faresti? Eh, <ride> ehm...
2: Mi coglie impreparata perché, in effetti, è una domanda che non mi sono mai posta più di vero? tanto.
1: è una domanda un po' scomoda. Ma
2: non scomoda, però è. Boh, non. per me non è non è immediatissima è la vero. risposta.
1: Neanche per me. Infatti, prima di dare una risposta, ti, ti, un, ti fa, facciamo un po' di esempi di quello che ho trovato tra le persone. Sì, Poi dimmi, mi dirai sono, sono la curiosa. Tua risposta. E anche Mirko dovrà confermare o smentire quello che sto per leggere. Allora, ho letto su Cosmopolitan una serie di, diciamo, opinioni da svariati utenti. Allora, la prima risposta che ho trovato è stata quella di Francesco, 19 anni, Milano. Che domanda! Starei tutto il giorno a toccarmi le tette.
3: Beh, fa bene, lo farei anche
1: io, <ride> di sicuro Beh, noi siamo in Sì, però, ragazzi, ricordatevi che state toccando Voi stessi
2: Le vostre, non quelle della, del sognetto che si fa Eretico No, erotico in questo caso mm.
1: Erotico quindi Virgo, cioè ti toccheresti le tette? Ma sì,
3: cioè, la curiosità c'è comunque di capire cosa si prova per un corpo diverso. <ride> ah vabbè, quindi.
1: cioè in effetti è per un giorno, per, quindi effetti sì, si, sì. si può anche provare. È vero, per esplorazione del corpo. Un altro invece risponde. Mi lancierei con il paracadute ogni volta che arriva il ciclo, come nello spot. Davvero simpatico, costui. Che ridere che fai, amico Domenico, qua.
3: Beh, io infatti ho detto di scegliere bene la giornata.
1: Ah, ecco, giusto, perché ci risiamo, no? Ci risiamo questa cosa delle mestruazioni. Meravigliosi cliché parte 2. Ma infatti, noi viviamo i meravigliosi cliché. Caro Mirko, non serve avere il ciclo per avere le scatole girate. (ride) E la dimostrazione vivente ce l'hai molto vicina, devo dire. (ride) Quindi, vi vi porto l'ultimo esempio. Sarei meglio di quella... della mia ex questa ci sta probabilmente
2: sì ecco il ragazzo non volendo eh. mi ha dato la risposta ti ha dato la risposta cercherei di
1: essere migliore di molti ragazzi che ho conosciuto vabbè guarda devo dire che anche questo può essere quello che farei se fossi un uomo vorrei essere che mi sposto,
2: migliore siamo tutti d'accordo no? siamo Masche tutti d'accordo o no
3: sì ok dai,
1: dai su questo già comune a tutti possiamo dirlo no? Quindi in effetti si può stare come risposta. Sì, il cambiamento che vuoi essere nel mondo. Come diceva Gandhi. Gandhi. E qui infatti la pace regna sovrana, vedo.
3: Vorrei fare una citazione fisica per eh, superarvi, ma non mi viene in mente niente. Eh,
1: Perché eccomi. non c'è. <ride> e neanche una citazione da, da uomo non puoi fare. <ride> Quindi niente, no. No, non però è davvero questo aspetto... Penso questo che aspetto è comune a tutti. <ride> questo aspetto ci accomuna tutti. O
2: anche... Ti dirò di più, mia cara Anna, anche vedere un po' come si ragiona no? È vero, dall'altro, è vero. capire la psicologia parte, dell'altro sesso. Perché si è soliti pensare, Mirko, che siano le donne ad essere complicate, ma no, o meglio, siamo, secondo me siamo tutti complicati. Siamo dolcemente
1: complicati.
2: Sì,
3: ognuno è complicato a modo suo. Eh. Eh. Esatto,
2: perché voi maschietti non è che siate proprio... Così, come l'acqua azzurra, acqua chiara di Battisti. È vero, è
1: vero, anche voi siete un po' torpidini ogni tanto che non vi si capisce Complicati cosa dite. Complicati
3: a modo nostro.
1: Sì, sì, ma, ma proprio a e modo allora, vostro. E a
2: casa vostra. E vi
1: aiutiamo, ma a casa vostra. Allora, no, invece le risposte che hanno dato le donne, purtroppo ne ho trovate davvero poche, ma le abbiamo date io e Jules, quindi a posto. Eh, però devo dire che la maggior parte risponde farei la pipì in piedi oppure risponderei Ci di cibo con un metabolismo più veloce Assolutamente sì E condivido entrambe le, sì. le cose e, ehm, e l'ultima era invece ehm, andrei in esplorazione anch'io del mio corpo
3: Eh, Vedi ci sono molte cose reciproche Sì è vero
1: Ma alla fine sì Solo che gli uomini in questo caso Hanno puntato un po' più di battutine Sulla cosa delle mestruazioni Non lo so perché vi fa così ridere Ma non c'è niente da ridere Però dai
2: magari sono The concept of sublime Sublime.
1: (ride) The concept of sublime Magari vogliono provare ad avere le mestruazioni È vero le 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 vorreste avere vero?
3: Ma le preferirei invitare
1: (ride) Va bene, dai, no, levitiamo le, le mestruazioni E allora, allora Arriviamo quindi A un'altra canzone Però prima, secondo me Visto che i tempi stringono E ormai abbiamo finito Anzi, abbiamo sforato Perché abbiamo straparlato, ragazzi Mirko, ciao! Aperto un mare di idee, ci hai deliziato.
3: Grazie, grazie. Pensavo di fare scena muta invece. E
1: invece, assolutamente no, sei stato bravissimo. È stato Mirko.
2: stranamente piacevole da ascoltare. Molto piacevole. Eh, so
3: come vi fisco? Con tutto grazie. l'accento
2: del caso. Ah, del caso.
3: In che senso, accento?
2: <ride> vi voglio bene, Davvero, io Davvero, io, so, io scherzo ma.
1: No, dai, bene. dai, che, che volevo fare. Beh, la mia migliore amica è Veneta. Quindi. E ancora questa storia. Trentina no, è Veneta. Bene. Va bene, dai, sono un miscuglio. Comunque, Mirko, ti volevo dire grazie mille perché hai rappresentato bene il genere maschile, hai difeso bene i fisici. E anche Povo.
3: Grazie a voi.
1: <ride> quindi, quindi torna a trovarci, perché questo non è un addio e un arrivederci.
3: Sicuramente. Tutto Poi
1: cosa sa di scuola. Di recita
2: di fine scuola elementare.
3: Ma ok. Le brucia la sconfitta.
1: Eh, ma essere. per favore, ci vediamo tutti.
2: fuori, ci vediamo fuori. Cosa mi brucia.
1: Va bene, dai, brucia, brucia tutto. Ha dato poco a tutto. Brucia cool Brucia come cool la pizza.
3: Ecco, ecco di spesso e... veneti, ma alla fine.
2: Alla fine siete parte di me, io sono... È, vero, sei, è vero,
1: Una terribile. Siamo tutti un po'... Siamo tutti un po' del sud e tutti un po' del nord. Assolutamente del sì, assolutamente sì. E quindi, cara Jules, grazie per la tua vena polemica e, e un, po', un po' pungente, del, come al solito, ti ringrazio. Grazie a te tesoro, ci vediamo fra tre minuti a casa. Eh, grazie, grazie, non vedo l'ora. Io te Ade all'inferno. E ciao ragazzi. E quindi volete sal- salutate pure.
3: Ciao a tutti, spero vi piaccia la puntata
2: Se ci sono io è ovvio che piace la puntata, però
1: c'è anche Mirko, quindi è come il sale eh? <ride> e quindi, grazie ragazzi, però vi ricordo che ci sono anch'io E vi ricordo che Maschi contro Femmine va in onda tutti i mercoledì Dalle 20 alle 21 su Samba Radio Se vi perdete la puntata, abbiamo pure la replica il lunedì mattina Ma per tutti gli altri pigri della questione oppure chi ha troppo da fare eh, siamo sempre disponibili su podcast di Samba Radio ma anche su Spotify e su Google Podcasts e quindi grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata e vi lascio con l'ultimissima canzone di Bob Dylan The Times They Are Changing